Raidījuma finansiāli atbalsts Latvijas vidžas aizsardzības fonds. Labdien, labvakar raidījumā Zaļā Grebena. Pirmo reizi eterā mēs un es, Artūrs Jenots. Turpmā katru trešdienas vakaru, pūkstens septiņos te, kartupeļu lauka rādījo, mēs runāsim par tēmu, kas sprauts iekšā visur. Vans istabā, transporta industrijā, drēbju skapjos un pat pusdienu šķīvī. Kas tā par uzmācīgu tēmu? Protams, vidas problēmas un to risinājumu. Daži saka, ka jānēsā līdz metāls almiņš. Citi, ka jāatsakās no dienas šās desas. Bet tieši tāpēc mēs šeit tiksimies katru nedēļu, lai noskaidrotu, kas un kāpēc tad īsti ir jādara. Es neesmu viens censons, šodien ēterā esmu es, Artūrs, bet citas trešdienas ar tevi kopā būs Edgars Bāliņš vai Gusts Ošmucnieks. Mēs visi trīs nākamo desmit nedēļu laikā esam apņēmušies saprast, kā strādā pasauli un kāpēc tik daudz grib kļūt par zaļajiem. Liels uzdevums, bet kopā ar dažādiem viesiem un pats galvenais tevi klausītāji. Es domāju, ka tas būs iespējams. Un kas to zina, varbūt arī mēs paši paliksim nedaudz zaļāki. Uzreiz grib pateikt, ka šī ir ļoti svarīga tēma un arī raidījums ir svarīgs, taču tev nevajag tā dēļ atcelt trešdienas vakar volejbola vai gleznošanas nodarbības, jo raidījumu varēs klausīties arī atkārtojumā sestdien pūkstens desmitos vai jebkurā sevērtā laikā podkāsta formā iekšs Spotify. Star citu, ja tev patīk radio un podkasta formāts, tad tev ir iespēja arī pašam izveidot savu zaļās grebens raidījumu, mēs to atskaņosim kartu pe lauku radio ēterā. Bet par to vairāk pastāstīšu raidījumu noslēgumā. Tad nu tā, pirms ķeramies pie lietas, noklausīsimies kādu dziesmu, lai varam pievilkt kurpšņors, aizpogāt kreklus un kārtīgi sagatavoties lielajām sarunām. Klausāmies zaļi. Nu ko, šodien un vienmēr raidījumu centrā būs saruna. Šodienas tēma ir jauniešu pasauli tā zeme, kurā jaunieši dzīvo, kuru viņi redz un piedzīvo. Lai saprastu, kāda tad ir šī pasaule, šodien esmu ciemos uzaicinājis lielāku pulciņu ar jauniešiem, lai pastāstītu, kas vispār tajā pasaulē notiek un vai mums par to ir jāuztraucis. Šodien tu dzirdējis četri jauniešu balsis un, lai varētu saprast, kura kuram pieder, tad sākumā iepazīsimies. Sāksim mēs no kreisās puses. Lūdzu pastāst, kā tev sauc, ar ko tu nodarbojies un novērtē no 11.10, cik zaļa tu esi. Um, esmu Līga Rīga un um, man ir savs dizaina uzņēmums Pipermētra, kurā mēs ražojam dažādas um, dizaina lietas, kā no papīra, no citiem materiāliem un šobrīd arī mēģinam iebzīt citus materiāls un uh, izveidot kaut ko jaunu. Um, bet cik zaļais esmu savā dzīvē, man šķiet, ka uh, varētu vēl. Es uh, mācos šobrīd un uh, mācos būt zaļāk. Un uh, es domāju, ka no 1 līdz 10 es gribētu teikt, ka uz labo pusi varbūt seši. Kaut kā tā. Tas ir labs sākums, kā tā ziņā. <laughs> labs sākums tieši tā. Dodamies tālāk. 
Mani sauc Edmunds Sepurītis, es mēs vairāk darbojies saistībā ar vides zinātni, tā ir man izglītība, un esmu strādājis kādu laiku um, vides, uh, vides izglītības jomā, darbojoties Rekau skolā, un pēdējā laikā arī vides politikā gan rakstot um, informatīvus rakstus, piemēram, par klimata pārmaiņām un par dabu, gan arī, gan arī veidojot uh, vides politiku. Kas bija papildus jautājumi? Uh, no viens līdz desmit, cik zaļštu esi? Nu, tā kā, manuprāt, tās kopējās visas valsts politikas un, un, un mūsu katrā ieguldījuma maiņa, nu, tādā tā kā, pašvaldība līmenī, valsts līmenī ir vissvarīgākais, un tur es daru diezgan daudz, tad es jau ielikšu deviņi. Deviņi. Augsts vērtējums, labi. Aplausus ir uzlikt fonā. <laughs> man sauc Artūrs Jēnots, es arī iepazīšos, jā, man sauc Artūrs Jēnots, es vadu zaļo grebeni, un, ja mēs vērtējam no 1 līdz 10, cik zaļš es esmu, un par spītam, ka man ir zaļa maika, un, un mans pseido uzvārds ir Jēnots, es liktu sev divi, jo par vienu punktu par to, ka es vienmēr visu iemet miskastēs un paceļ no, no visu, kas ir nokrits un iemet miskastēs, un par to, ka es nepērku plasmas maisiņus. Man vēl ir astoņas lietas, ko darīt, lai es dzāsnieku desnieku. Vismaz tā es vērtēju to. Wow! Jā, dodi mēs tālāk. <laughs> Man sauc Elizabete. Es diezgan ilgu laiku darbojos sociālajos tīklos kā eņģenmeitene, bet šobrīd ir tāda pauzīta. Un ikdienā pielietoju iegūtās zināšanas par atkritumu samazināšanu un sevi kā zaļo cilvēku <laughs> es vērtētu ar septiņu vai astoņu jo vienmēr ir ļoti daudz vietas izaugsmē. Piekrītu. <laughs> uh, mans vārds ir Marģers Majors. Uh, viens pūsts esmu improvizātors pāris gadus uh, to daru jau. Un, laikam, profesionāli varētu teikt, es strādāju zīnātkārts centrā Zīno. Uh, eksperimentu šovu vadītājs, uh, kas ir iznesot šo zīnātkāru zāru. Rādu dažan dažādus eksperimentus ar fiziku, ķīmiju. Un par savu zaļo dzīves veidu Nu, ar prieku var teikt seši, jā, jā, vismaz tā vērtējot pats sevi subjektīvi šodien. Nu, katrā ziņā mums visiem ir, kur tiek tieši šajā jautājumā, Edmundam laikam vismazāk, bet... Ir tur... Noteikti var vairāk vienmēr. Var vairāk. Vai tavā skalā ir arī 11-12 un, un, un tā tālāk? Nē, nē, es domāju, desmit būtu Greta Thunberg, tā kā viens cilvēks, kas var izmainīt tā miljoniem cilvēku ieredumus. Mm-hmm. Nu, tā kā, tas, tas, tas ir tas, kur, desmit, kur tu varētu pielikties. Jā, 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 bet nu, tā kā no 9 līdz 10 ir ļoti liela, liela aizavēla. Ā, ah, ok. Vienkārši, lai ir tāds pats, pats pēdējais punkts. Tāpēc man nebija desmitnieks skolās, pēc man bija deviņi tikai kaut kādās vietās. Tā aizizradās lielāk. Um, tā kā mēs runājam par šīm tēmām, mēs vēlamies par šīm tēmām runāt ar jauniešiem un saprast, kas jauniešiem ir aktuāls. Pirms, mēs, pirms šīs te dienas mēs devāmies ielās un uzdevām jauniešiem jautājumus par vidzes tēmām un ko tad viņi dara savā ikdienā. Un pirmais jautājums, ko mēs viņiem uzdevām, bija, vai viņus vispār satrauc vidzes problēmas un kāpēc. Aiciņu jūs noklausīties, kāds tad ir bijušas viņas atbildes, un tad arī parunāsim par to, ko viņi ir atbildējuši un kā jums šķiet. Jā, nākotnē varētu būt sliktiem. Kāpēc? Es nezinu, kāši palaigi jau siltāks un klimats mainīsies. Un... Jā. Man ir satrauc, jo kā man ir daudz rūpa, kā nākotnē izstīsies kā zemē. Un jā, jo man bērni arī šo dzīvot, man būs bērni. <laughs> Un man, jā, man vienkārši rūpkā viņi izskatās, jo ļoti daudz saka, ka zeme var drīz iet bojā un nedaudz 
šāda palika. Nu, lūk, laikam tas vienojošais šajā visā ir tas, ka jaunieši uztrauc nākotni. Pēc tā, ko viņi sāka diezgan tālu nākotni, zem varētu iet bojā par kuņiem žēlu un, 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 un tādas lietas. Kā jums šķiet, cik tāli ir šī nākotni, par kuru viņi runā un par kuru mēs bieži runājam un kad, kad mēs apspriežam vidas problēmas vai, vai tas ir tuvākā nākotnē vai tālākā nākotnē? Tā, es varbūt varu iesākt. Man liekas, ka vēsturē skatoties vienmēr cilvēki ir gaidījuši pasaules galu, bet pārsarā viņiem nav bijis taisnība. Nu šis tiešām ir tas viens no brīžiem, kad, ja negluži pasaules gals, tad daudz tādas milzīgas problēmas varētu rasties, tā kā mēs dzīvojam. To visveglāk var nosaukt par zemes dzīvības atbalsta sistēmām, kuras mēs varam apdraudēt un, un sagraut. Un tas, principā, ir visas tās lietas, kas nosaka to, ka mēs varam dzīvot uz zemes, bet mēs nevarētu dzīvot uz Marsa. Tā kā, ja mēs gribam taisīt kādas bāzes uz Mars, tad mums jāņem līdzi viss ēdienas, kur audzēt ēdienu, gaisas un, un citas lietas, kas uz zemes mums tiek nodrošinātas. Un jā, kā jūs teicat, nu, jauniešiem daudz, kur ir taisnība, tās, tās lielās dzīvības atbalsts sistēmas šobrīd ir briesmās vismaz vairākas no tām. Jā, un par laiku, nu jā, tādas pirmās sakas mēs noteikti izbaudīsim... Nu, ja nekas nemainās, tad mēs pieredzēsim savas dzīves laikā noteikti visi, kas mēs esam šeit studijā, nu tā ir kādi pāris desmiti gadu. Un viena no, protams, konkrētām lietām ir, ka koraļu rifi draudi izust, nu tiešām ļoti, ļoti īsā laikā jau šobrīd, un tad ir daudz vēl tādu atsevišķu tēmu, kas arī var līdzīgi mūs ietekmēt jau tagad. Kā pārējums šķiet, kā jūs jūtaties par to, ka tālāk nākotni saistībā ar vidas pārmaiņām? Nu, tuvākās, tuvākajā nākotnē, protams, būs jūtams izmaiņas gan gaisa kvalitātē, gan nu, tagad jau pat ir jūtams tās pārmaiņas. Un, un ir grūtāk elpot pilsētās nekā mežu vidū. Un mežu vidū ir ļoti grūti nonākt jau mūsdienās, jo to mežu vairs nav tik daudz. Bet man šķiet, ka zemes lūdu neaizies bojā, bet aizies bojā cilvēki. Un tāpēc cilvēki kā tādi nu, egoisti jau mēs esam uh, Rūpējas paši par sevi un iznīcina to, kas ir apkārt, gan ūdeni piesārņo ar visām tām rūpniecībām un, un, un ķīmijām, ko mēs izmantojam, un, un gaisu piesārņo ar mašīnām, ar, arī ar rūpnīcām. Un jā, kā teica jau iepriekš, ka tās dzīvības atbalsta sistēmas tiek iznīcinātas. Un zemes lodi jau pēc kāda laika atkopsies visticamāk. Bez cilvēkiem. Mm. Jā, mazāk cilvēki, mazāk problēmas. Ja? Nu, es pieļauju, ka cilvēki vienā brīdī tiešām izzudīs, jo nebūs vairs to dzīvības atbalsta sistēmu. Un tad izveidosies kaut kādas jaunas dzīvības formas, varbūt. Kas varētu būt nākamā dzīvības forma, kas dominēs par pasauli tev prāti? Um, mutēti cilvēki. Mu- ok, bruņi rupuči? Man ļoti patīk bruņrušam, pašai ir bruņru, pat es ļoti ceru, ka nē. <laughs> Viņi būs tavs karelis. <laughs> <laughs> nu, nē, cilvēki man šeit vienkārši ar kaut kādu, kaut kādā posmā aizies bojā, kā vispār, nu, kā homo sapiens viņi aizies bojā. Varbūt ilgāk varētu izdzīvot tie, kuriem ir vieglāk pielāgoties vai vieglāk izdzīvot smagos apstākļus, tur prusaki un vārnas un, un, un viņi dominēs pasauli? Es tikai... Varētu tā būt, jā. Lai gan jāskatās uz dzīvniekiem, kas uh, 
karstos, nu, siltos laikapstākļos var uzturēties, jo, nu, ir globālā sasalšana. Mm-hmm. Zemeslotu kļūst ciltāka, karstāka. Nu, liekas, prusikiem nerūpa baigi. <laughs> es varbūt varu pielikt tādu interesantu faktu no zemes vēstures, ka tā jau ir noticis, piemēram, skābeklis, kas mums ir dzīvības pamatā, mm-hmm. kādreiz nogalināja ļoti lielu daļu dzīvības uz zemes, jo tas bija kā piesārņojuma veids. Un droši vien tie dzīvnieki, kas dzīvos, to, kas mums šobrīd ir piesārņojums, viņi izmantos to kā tādu, nu, sev dzīvības pamatu. Tas būs tāds jau, jaunais, jā, pasaules iekārt. Jā. Tāpat kā citi planētieši, varbūt, ka citi, citas dzīvības formas viņi izmanto, nezinu, sērskābi kā kaut kādus ūdens vietā. Kas to lai Varbūt viņiem arī sērskābi izzūda pasaulē. Marģer? Jā. <laughs> es domāju, ka... Mēs jau to piedzīvojam, un pasaulē vienmēr to ir piedzīvojis, pārmaiņas, un pārmaiņas norit laiku laikos, jo, man liekas, diezgan fenomenāli, ka teiksim, šodien kaut ir 2019. gads, bija arī 512. gads, un būs arī 3824. gads, kā mēs atkarībā skaitam, un pasauli ir ļoti ilgi šīs uh, kosmosu, ne, nu, saules sistēmā. Um, Un tie cilvēki, kas ir dzīvoši vienmēr, ir pieredzējuši pārmaiņas, un tas ir tā, kā tu adaptējies viņām klāt. Un es piekrītu tam, ka cilvēki mainīsies, cilvēki ir jau mainījušies no gan ideoloģijas līmenī, gan iespējams pat fizikālā pielāgojoties vidēji. Un tās pārmaiņas jau mums notiek, un mēs viņas neredzam tik ļoti kā uz šādā, nezinu, desgadas vai pat simtgadas fona, jo varbūt tagad ir pāragris priest, kā mums ir tagad, kā būs tālāk, mēs varam virpinātās idejas uz priekšu par nākotni, bet mēs varam atskatīties, kā varbūt bija tur 17. gadsimtā uz tādu laiku posmu, ka tagad ir varbūt pāragris priests par to, kā, kā nu būs. To mēs, protams, pieredzēsim, to mēs varam dokumentēt un no tā mēs varam izdarīt secinājumus. Jā, jo tāpat es vienkārši gribu iestērpināt skaistu teicienu, no, ķīniešu viņi ir tāds sakāmvārds, ir par kokiem, zinat? Tāda, ne. Kad ķīniešiem sakāmvārds, ka koku var iestādīt tikai divreiz ļoti labos laikos. Viens bija pirms 20 gadiem, un otrs ir tagad. Jā, un kad tu to koku iestādi, tu sēši šos augļus pēc tam. Jā, tā kā es domāju, mēs pieredzam pārmaiņas un tas ir kā mēs adaptējamies un mēs varam domāt par nākotni, kas ir ļoti svēti, manuprāt, no tādas cilvēciskās puses, jo varbūt, nu, teiksim, godīgi, stīrnē pilnīgi vien algu, viņi pat īsti nenojauši, kas ir globālā sasilšana, jo viņi vienkārši dzīvo šodien, jā, mēs cilvēki esam tāds būtnes, kas mēs varam domāt priekš un, un risināt lietas un izdarīt secinājumus, um, forši, ka mēs to darām, būt, es būtu pats priecīgāks, ja pasauli tiešām būtu United un sadevusies rokās un būtu par šo iespējams, kādreiz tas notiks. Vai tagad? Tas ir jautājums. Laiks rādīs. Laiks rādīs. Labi, dodamies tālāk pie nākamā jautājuma, ko mēs uzdevām jauniešiem. Un jaudams bija, vai viņus satrauc tas, kas notiek tagad, un vai to kaut kā viņi sastāsta ar vidas problēmām. Klausāmies. Uh, pirmkārtā man gluži personiski baili zaudēt Latvijā ziemu, jo mums paliek aizvien mazāk sniega, bet nu, uh, uztrauc arī tas, kad... Uh, nu, man tādas ir personiskas lietas uztrauc mūsu dārs aizvien. Šakarīgāk ir izaudzēt sev ādamu, jo... Uh, 
piemēram šogad tagad atnāca šeit sals vīnogas viss tagad nosala, pirms mēs viņus dabājam tādas tādas lietas personiski nostrauc šobrīd. Līga, vai tev arī kaut kas ikdienā ir palicis čakarīgāk, jo tu jūti kaut kādas vidas pārmaiņas? Manuprāt, jebkura mana darbība vai izvēle tā kā radīs kaut kādas sakas, un es varu izvēlēties, vai viņas radīs tā kā pozitīvs vai negatīvs, un tad es, nu, piemēram, mēģinu ņemt uz veikalu, sausām aizsiņas tur augļiem, dārziņiem, un tas, protams, ir čakarīgāk pilnāk soma, bet es izvēlos tā kā tāpēc draudzīgas maisiņas un kaut kādā veidā zinu, ka tas nesīs labas sakas tālāk. Bet tas ir saistīts ar to, ka tu tiešām izjūti kaut kādas vidas pārmaiņas vai ar to, ka par to vienkārši šobrīd ļoti aktuāli visi runā un tad tu izlem darīt kaut ko tā labā? Man liekas, ka Tas vairāk tāpēc, ka runā, un tad es vienkārši apzinos, ka es varu ietekmēt ar savas cīves darbībām to, bet jāskatās, kas tiešām man tagad tā ietekmē. Jo, laikam, no savas puses, tas, ko es esmu sajūtas, ka pavasars ātrāk iestājās un ir siltāks. Man, protams, gada laiku, man liekas, maiņas ir pilnīgi... Es nezinu, kas viņām notiek galvā, bet man ir prieks, ka mums Latvijā ir četri gada laika. Tas ir tiešām tas, ar ko es varbūt lapojos kā latvieta, bet jā, ja maijā iestājas jau pilnīga vasara, un jā, tas viss, man liekas, ir ļoti tā dīvaini šobrīd notiek. Kā pārējiem? Kā jūs izjūtat to, kas notiek tagad? Vai jūs izjūtat? Man ir jautājums, kas īstenībā pa globālo sašīlu sastelšana nav jau tā, ka pasauli kļūst karstāk un siltāk un ziemas izudīs, jo līdz ar šo sastelšanu rodas citas stihijas, kā varbūt arī super liels augsums parādīties, vētras netipiska laikapstākļi. Tas nav tikai paruna karstumu tiesa. Tur ir jādaļa patiesības sevišķi Latvijā. Mēs esam redzējuši dažas diezgan augstas periodas pēdējos gados ziemās. Minus 20 grādi, apmēram, gandrīz nedēļa man šķiet nesen bija tāds periods. Tas saistīts jā ar to, ka ļoti strauji sasvils Tarktika, un tāpēc ir tāds ļoti strauji pārmaiņas bieži vien. Mēs tā kā no siltās zonas nonākam ļoti strauji augstajā. Visnībā arī šī gadā siltā vasarā Francijā bija dēļ tā, ka viena no tām ļoti karstajām zonām izvirzījās no Āfrikas ļoti tālu līdz Eiropai. Tā ka, jā, Latvijā mums būs gan daudz lielāks karstums, gan daudz lielāks augstums, bet vienlaicīgi to, ko var jau tagad redzēt, ir tas, kas sniega tomēr paliks daudz, daudz mazāk. Jo, lai ziemā būtu sniegs, tur gan vajadzētu tā, ka nav pēkšņi plus 8 grādi janvārī, nu kādas reizēm gadās, jo tad neizveidojas sniegs, un tad viss mūsu ziemas sportā sporta un citi veidi, kā mēs izmantojam sniegu, tad mēs vairs to nevarēsim. Tad ļoti iespējams, ka tas ietekmēs arī mūsu olimpisko spēļu rezultātus. Nu jā, sevišķi distaņšas lāpošana varētu būt tāda, kur vairs bērniem nebūs tāda iespēja trenēties pašiem savā tādā lauku vidē kaut kur. Bet globāli domājot, mums paliek mazliet karstāk un reizēm mazliet augstāk, vai nav tā, ka tas ietekmē visu pārējo pasauli vēl krasāk ar vēl lielākiem karstumiem, augstumiem un laika maiņām, 
un kas, ja mums tas, piemēram, ietekmē tikai distaņu slēpošanu, bez kā mēs lielākā daļa varam izdzīvot, tad varbūt tajās valstīs, tajās pasaules daļās tas ietekmē kaut kāds nopietnāks ekonomiskos procesus, kas savukārt ķēdē ietekmē arī mūsu tālāk. Jā, noteikti. Pirmkārt noteikti paliek daudz siltāk. Vienkārši rodas daudz tādu jā, laikapstākļu dīvainību, kad mums var uznākt augstums, bet vienalīgi tā ziema būs daudz siltāka par vidēju, un tāpēc arī nav tā sniega. Un pasaulē viens no lielākajām problēmām ir saistībā ar lauksaimniecību. Pēdējais ziņojums rāda, ka nu, tagad mēs esam pasaulē sasildījuši par vidēju vienu grādu, un pēc tam, kad mēs pārsnieksim to 1,5 grādu robežu, un mums ir visa izvēle šobrīd, vai mēs nonākam līdz tajai robežai, vai mēs apturam klimata pārmaiņas pirms tam. Tas ir tiešām šobrīd mūsu rokās, bet ja mēs šo robežu pārsniedzam, tad nu, ir ļoti liela riska mūsu lauksienzības ražas sāks pirmo reizi ļoti ilgā laikā nevis pieaugt, bet samazināties. Un tas nozīmē, ka pārtikas cenas jā, arvien augs, jo cilvēki tomēr paliek vairāk pārtikas aržot ar mazāk, un tas tā ir tāda situācija, kur ļoti ilgi varbūt nejūti tas, ka kaut kādas pārmaiņas notiek, jo pārtikas visiem pietiek, mēs viņu vēl izmetam ārā, barojam dzīvniekiem, bet vienā brīdī, kad nepietiek visiem, tas ir tas brīdis, kad pārtikas cenas ļoti strauji pieaug, un tad, protams, mēs katrs sajūtīsim, un es vairāk, protams, tiekam jau šobrīd varbūt ir grūti pārtiku iegādāties. Bet vai, bet vai jūs to izjūtat dotajā brīdī, ka, nu, vai tas jūs satrauc? Šie te jautājumi, vai jūs to uz savu sādas jūtat, ka kaut kur citur arī kaut kas mainās un pie mums kaut kā minimāli, kaut kā mainās, jā, ziema paliek īsāk, tur vasariestājas ātrāk, vai tas jūs satrauc? Savā dzīvē es neesmu daudz izžitusi kaut kādas pārmaiņas. Nu, vienīgais, kas ir tāds redzams un zināms, ir, ir ziemas, bet uh, par dārziem ne. <laughs> un uh, par to man bija jautājums viens, uh, par uh, to 1,5 grādu robežu. Vai cilvēks ar kaut kādām ikdienas parasto, nu, neizmantot tur plastmas, tik daudz nepirkt, tik daudz kaut kādu ierīču, neizmantot mašīnas vai kaut ko tādu, vai tas būtu pietiekami, vai tas, kas palīdzētu ir kaut kas globāls, kur, nezinu, tur jāatslēdz elektrību un tad tikai mēs varēsim nesasniegt to robežu? Nu jā, es jau minēju, ka es ieliku sev deviņi, nevis tāpēc, ka man ikdiena būtu nu, pilnīgi zaļa, un, un, un pēc manām pēdām izaugs puķītes. Uh, bet tieši tāpēc, ka es daru diezgan daudz to, lai mēģinātu Latvijā, piemēram, panākt tāds lielos risinājums. Un tur ir tā atbilde, mums vajag, uh, nu varbūt netik daudz domāt par mūsu maisiņiem, cik to, kā Latvija kopumā saražo enerģiju. Vai, piemēram, kāda ir transporta sistēma Latvijā, cik viegli ir cilvēkam, kas nav velo braukšanas entuziasts, izmantot velospēdu un braucot uz darbu Rīgā, nu, tikai kādu trīs kilometru attālumā, piemēram. Un, nu jā, tā kā Latvijā var ļoti daudz izdarīt nu, šeit, parādot tādu labu piemēru, un pēc tam daudz aktīvākā pieprasīt citām valstīm tās pārmaiņas. Un tur ir arī daudz nu, tādu metožu. Mēs bieži tā kā runājam, ka ko mēs šeit mainīsim, ja Ķīna, piemēram, neko nemaina. Bet mēs varam uzlikt visām precēm, kas ir no Ķīnas, voglekļa nodogli, piemēram, un nu, tas nozīmēs, ka izdevīgāk būs ražot arī visu vidēji draudzīgi. Un tāpēc es saku tā, tāds lielākais ieguldījums, ko mēs varam dot, ir mēģināt atbalstīt tādas mazas biedrības, mazas kustības, kā piemēram klimata gājienas, akcijas, nu, kas pieprast, mēs gribam šīs lielās pārmaiņas. Mums nav, jā, jā, mums nav laika tur rūpēties par katru gaismas izslēgšanu, mums vajag tiešām jaunu, jaunu enerģijas ražošanas veidu un visas pārējās lietas. 
Principā sanāk tā, ka loģiski vienmēr būs kāds, kas kaut ko nedarīs vai nešķiros atkritums vai šajā gadījumā baigi liels spēlētājs Ķīna nepieņems kaut kāds drastiskāks lēmums uz kaut kādiem svarīgiem jautājumiem. Un tas, ka kāds kaut ko nedara, tas, protams, ietekmē visus pārējos, bet arī tas, ka kāds kaut ko dara, ietekmē visus pārējos. Un ja mēs kaut ko tādu daram, tas ietekmē arī Ķīnu. Nu, ja mēs izvēlamies kaut kādus jautājumus darīt citādi. Jā, un, un mēs jau vienmēr um, nav jau tā, ka katrs dzīvo savā valstī un tā kā ignorē visi, kas notiek apkārt. Katru gadu mēs tiekamies klimata pārmaiņu konferencē, un tā jau ir tā vieta, kur mēs sakam, nu, jūs nevarat atļauties neko nedarīt. Līdzīgi kā, nezinu, kādā klasē, piemēram, nevar tā, ka kāds cilvēks ignorēs pienākumus un pārējie, nu, tad, teiks, neko darīt. Gan jau izdomās kādas risinājums. Nu, ja mēs pasauli pārvēršam klases metu, nu, tad paskatāmies to, kā uz lielu klasi, tad, nu, ja tur būs tie pieci nedarītāji, tad 20 būs darītāji, un tiem pieciem nebūs baigi varianti, vai ne? Viņi varbūt tur kaut ko čīkstēs un tā. Citādi nepabeigs. Klasi. Jā, citādi nepabeigs. Nedos viņiem špikot neko. Atsāc otru gadu, jā. bet viņi turpinās savu. Neviens negrib uz zemes palikt uz otru gadu, jā. Tā ir, jā. Skaidrs, ka mēs, mēs tad tagad visu kaut ko izrunājām, skaidrs, ka ir kaut kādas problēmas, kuras mēs varētu risināt, un mēs jautājam, uzdevām jauniešiem, kuram tad šīs te problēmas būtu jārisina. Klausāmies fragmentus. Jā, valdībai. Pēc tu visu kaut kādas noteikumas ieviest. Es tikai nezinu kādas, bet kaut kādas jau vajadzētu. Es tautāju, jo, nu... Tas valdība mums kaut ko liek darīt, un to jau daudz ko neievēro lielākoties likums un tādas lietas. Tātad, vai nu valdībai vai, 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 vai tautai? Kā jums šķiet, kuram, kuram šī, šie te jautājumi būtu jārisina? Man liekas, mums ik vienam. Tā kā par to ir jāsāk domāt. Un kādam jau vajadzētu vadīt? Kādam vajadzētu vadīt, vadlīnijas Man padomē, kas būtu demokrātiski izstrādātai kopīgi vienoties iespējams pasaules līderiem kādiem, kas bagaidām strādā pie kādas pasaules kontroles, bet varbūt uzspiežot uz jūtām no pasaules tautu un nāciju puses, jā, viņi uzklausīt un saprast, ka nav, ir jāstrādā, ir jāsaka, kas darīt. Es teiktu, esam jābūt kontrolētam. Bet tā kā kā tās kontroles izvērtē, kādas viņas ir, to mēs vēl nezinām. Jā, tas live stream no, no visām sapulcēm. Mums jāsako līdz. Mums kā tautai jābūt atbildīgiem par šiem te jautājumiem. Jāsako līdz, kā tad tā kontrols grupa, jā, dvidas kontrols grupa. Es nezinu, kā to nosaukt, kā viņi strādā, un mēs viņus varam bakstīt, un, un ja mums kaut kas nevajag. Bet mums, mums grūti vienoties, neparasti, kaut kādos jautājumos. Ir. Ir kā drevsās viedokas. Mm. Man, man tādā ziņā liek, liekas ļoti laba greitas, tundbērks arī tā pieeja. Jo zinātnieki jau ir uzrakstījuši, kas mums ir jāsniedz, un tas, ko, piemēram, viņi dara, viņi nesaka, ja mums vajadzētu vairāk, nezinu, uzsvelt ir vējaparkas. Mm. Bet viņi saka, ka zinātnieki ir pateikuši, ka jums jāsniedz, nu tā, piemēram, 
jāiekļaujas tajā 1,5 grādu robežā, un jūs to nedarat. Kamēr jūs to nedarat, tā kā tikmēr es jums tā kā bakstīšu, teikšu runas, iešu ielās, gājienos, aicināšu citas, un man liekas, tā ir tā ļoti laba metoda, kā mēs katrs varam iesaistīties. Zinātnieki robežu pateikuši, jūs viņu neievērojat, Un kamēr jūs neievērosiet, tikmēr mēs nu, atgādināsim visos iespējamās veidās. Valdība ir tie darītāji, mēs tie bakstītāji. Sekojam līdz, kas notiek un uh, pabakstam. Tā jau laikam vienmēr bijis, bet cik nu valdība klausās bakstītājos. <laughs> Jā, nolāpīts. Labi, dodamies pie, pie nākamā, nākamajiem izgriezumiem. Um, es domāju, ka jāsāk katram pašam ar sevi. Bet nu jā, nu, vispār kopumā jau valdībā vajadzētu kaut kādus... Uh, lielos, galvenokārt lielos uzņēmumus, kur visvairāk piesārņo uzlikt viņiem bez izspējas ciešākas normas lielajām rūpnīcām un tā tālāk. Mm-hmm. Būtu labi, ja kāds tas sevi sākt. Manuprāt, visiem, tāpēc, ka mēs visi jau dzīvojam uz viens tās pašas planētas. Nu, diezgan klīšeiski, gribu mainīt pasauli, sāc ar sevi. Ja es mājās šķiroju atkritumus, vai tas reāli kaut ko var ietekmēt? Es neviens citu nebakstu, kā to darīt. Un man... Es tiešām mainu pasauli. Ja, ja tālāk tie atkritumi nonāk vienā konteinerā, tad es nezinu, vai tam ir kāds labums. Bet ja, ja tas viss tālāk tiešām tiek šķirots, un tad tu ar savu piemēru vari ietekmēt arī savus draugus un apkārtējos, un tad jau arī tālāk. Ķēdītē visu aiziet. Ķēdītē visu aiziet. Mm-hmm. Jā, es gribēju pieminēt, ka ar klimatu mazāk. Nu jā, tā ir tā otra problēma par, par plastmasas piesārņojumu. Bet tādā ziņā uzreiz man vienmēr gribas nu, tos vidus zinātnieku ieteikumus, kas ir, ir ļoti grūti nu, šķirot diviem miljoniem cilvēku katram savās mājās Latvijā. Un daudz vieglāk ir pateikt, ka mēs, piemēram, nelietojam plastmasas iepakojumu vispār. Nu, ko arī tagad, piemēram, Kanādas to virzās, ka, ja ir plastmasas iepakojums, tad tikai kaut kādu viena veidu, un tad nu, visu var sašķirot. Nav, nav, nav pēc tam jāsako. Tāpēc droši vien jā, vienmēr jāmeklē kaut kā tie veidi, kas būtu tāds lielākais risinājums, manuprāt, un tad jāpieprasa, nu, ka mēs šo gribam. Jo, vai nav tā, ka reizēm šķirot atkritumus vai darīt kaut kādas lietas, lai vidē būtu labāk, ļoti, ļoti sarežģīti priekš cilvēku, un cilvēks ir slings pēc dabas, un tad viņam ir grūti vispār noticēt, ka tas kaut ko dara un kāpēc man ir reāls darīt. piemērs, ka mans dzīvokļi Bērķi Kaimiņš sāka, viņš nopirkt trīs kartonu konteineris, kur šķirot atiktumus. Un tuvākais, kas bija, es dzīvoju klusajā centrā, kas ir pie Alunā Nielas. Un tuvākais konteineris, kur viņš nesa, bija Dēls teātris. Un kādu mēnesi viņam nācās nes cauri Rīgai atkritumus, jā, bet tomēr tik tālu un tas efforts, kas ir jāieliek iekšā šajā šķirošanā, nu, nav tā kā izmērāms šajā, nu, ka tu gribi to darīt, jā, bet par tevi neparūpējas, lai tev būtu efektīvāk to darīt, jo acīm redzot kādam tas tam vienkārši izdevīgi iespējams. Nu, pasaules līmenī tas ir izdevīgi, un tas ir jauki, ja mēs šķirojam un pārstrādājam viņus, bet iespējams, nu, tas šis atkritumu bizness ir tik vērtīgs, cik viņš ir. Mhm. Par ko cīnīsies? Tur uzrašiem jāpras kādam profesionālam. Man bija piemērs, kad man pie darba tieši nebija papīra un kartona, tā kā šķirošanas tas atkritums tā, nu tas, kur jāšķiro. Un mēs uzrakstījām tā kā atbildīgajām iestādēm un nākamajām mēnesīm jau bija tas konteners. Tā kā... Nevienmēr ir tik viegli. Es zinu, ka manā uh, priekšniece par savām, nu pie savas arī 
dzīvokļu ēks, kur viņi dzīvo, gribēja, lai uzstādi tos kontainerus, bet viņus neuzstādīja. Un viņi gāja vairākas reizes uz tā iestādē, un jau ir pagājuši vairāk mēneši, bet tas nenotiek tik vienkārši, tāpēc, ka, piemēram, viņas tajā ēkā dzīvokļu ēkā dzīvo ļoti daudz pensionāru, kuriem tas varbūt nešķiet svarīgi, un viņi nesaprot to, kāpēc tas ir tik svarīgi, un tad līdz ar to nebija tāds atbalsts. Un, nu, diezgan... No mājas pūsas iedzīvotājiem. Jā, jā, jā. Es, es iedomāju, es viena lieta, ko var darīt jaunieši, ir paskatīties, kā ir viņi skolās. Tā ir tā kā viena vida, kuru diezgan viegli var ietekmēt. Un, un, un skolām ir daudz atkritumi, paskatīties, vai ir iespēja viņas šķirot. Un otra puse, vai to īstenībā dara? Nu, ja skolotāji tos viss materiāls un papīri tā kā izmet parastajās miskastēs, vai arī viņi nodod pārstrādai. Un tad ar to var sākt, un tad jau iegūt tādu pieredzi un iet tālāk cīnīties savā mājā. Jā, savu skolu dabūt uzticamību pasaulē, jā. Jo, man liekas, caur bērniem vēl vecāk arī mācās atkal, kas ir roka rokā. Jā. Grēta nav viens no tiem piemēriem. Viņi, viņi savu vecāk dzīvē mazliet kaut ko neizmainīja ar visām šīm aktivitātēm. Jā, jā, es laikam esmu tāds grētas eksperts. Jā, <laughs> es daudz esmu sekojis līdzi. Jā, man liekas, tiešām ļoti labam piemēram un arī šeit, jā, ka tas, tas tā tomēr pirmkārt bija viņas interese un, un jāsaistībā ar klimatu ir tā, tādi galvenie risinājumi arī savās mājās bez visām tām pārmaiņu nešanām pasaulē, kas ir jā, nelidot ar lidmašīnām vai lidot pēc iespējas mazāk, ja vajag. Un ko arī, piemēram, jāgreita nedara, un tagad ir aicinājis savus vecāks, ko, kur viņi arī pieņēma to izaicinājumu. Un otri jā, ir arī par ēšanas paradumiem, ka mēģināt samazināt dzīvnieku produktu patēriņu, kas ir tāda lieta, kur mums uzreiz aiziet tajā konfliktā, kur tur ir veģetārieši, vegāni, bet nu, tā kā tā galvenā atbilda no vides ir, ka mums vajadzētu vienkārši samazināt līdz atkal kaut kādam daudzumam, kur zinātnieki saka, jā, šis ir, nu, šis varētu būt pietiekami uh, ilgtspēgi, jo pārtika arī daudz ietekmē klimata pārmaiņas. Mhm. Mēs te esam, laikam, sanāk divas paudzes sasādušies vai 1,5 paudzes sasādusies kopā. Visi te piecatā uzdevām arī jauniešiem jautājumu, kurai paudze, tad šīs te problēmas būtu jārisina. Noklausāmies. Manuprāt, par vidas problēmām vajadzētu rūpēties pilnīgi visiem. Un it īpaši mūsu paudzei, lai mēs varētu nodrošināt sev un arī nākamajiem paudzēm labu dzīvi šeit uz mūsu zemes, jo šī zeme ir tikai viena. Un mums par to ir jārūpējas. Protams, arī vecākām paudzēm, jo, nu, ja viņi nesāks rūpēties, tad es šaubos, ka mēs varēsim izglābt šī brīža situāciju. Vai ir kāda paudze, kas var atpūsties un iet pensijā un nedarīt neko? Vai ir kādas paudzes, kurām obligāti būtu jāstrādā pie šiem jautājumiem? Man liekas, ka atpūsties nevajadzētu nevienam. Visiem vajadzētu ieguldīt kaut kādu daļu spēka un enerģijas, bet visvairāk man šķiet, ka ir jāizglītojas un jāizglīto pati jaunākā paudze, kas ir 2008. kaut kāds astotais gads un uz augšu, kas vēl varbūt nav pat pusaudži, un viņi var ietekmēt savus vecākus, kas nebūs arī vēl tik varbūt lielā vecumā. Un šie cilvēki būs tie, kas varētu visvairāk laika arī ieguldīt, jo viņiem nav varbūt tik liels lods vēl skolā, un viņi var izglītot sevi, iespaidot vecākus un, un tiešām radīt piemēru, bet viņiem atkal ir grūtāk tāpēc, ka vecāki varbūt neņem viņus par pilnu un neuzskat, ka viņi viedoklis vai tas, ko viņi saka, ir svarīgi. Bet uh, viņi ir tie, kurus tas ietekmēs visvairāk, manuprāt. 
Kyllä sitten pieni semmoisia. Cita doms? Laiks atpūsties var 80 plus cilvēki. Viņi... Tā ir daļa no pasaules, bet baigi arī necentīsies neko darīt, jo viņi šīs dzīves iet jau uz otru pusi un viņi var izbaudīt, kas šodien ir klimatizēties šai, šai atmosfērē. Nu, kuriem vajadzētu vairāk strādāt, es domāju, tā ir darbspējīgai un domātspējīgai paudzei, kas ir nu, kā katrs individuāls cilvēks, kāds varbūt jau pie gadiem 16, kāds pie gadiem 30, sprieks, spriest spējīgs cilvēks jādara visiem, jādara visu spēku, lai iekustinātu masu, pūļus un nācijas tautas un pasauli uz vienu vīziju, vienu mērķi, teiksim, saglā pasauli. Jo es vienmēr es domāju, ka kaut vai neskatoties, nu, atskatoties uz vairākiem vēsturiskiem momentiem, kad ir bijuši kari un ieroči, un cik daudz naudas tiek rūsts militarizācijā, visu, visur, visur, un cik daudz tiek nodalīts, jā. Un kurā brīdī visi šie ieroči un vara tiks... Uh, uh, loģiski izmantota būs brīdī, kad mums iebruks cik planētieši, varbūt viņiem vajadzēs mūsu pasauli, tad būs tāds, nē, mums ir jāiztās savu planētu, mēs esam vienoti, jā, visu aizmirst, aizmirst ego, aizmirst tur rases, nācijas, visu pārējo, tagad mēs cīnīsimies par pasauli, jā. Tad būs pasauli pret kādiem citiem, tad mēs būsim united, un tad mums vajadzēs arī varbūt saglā pasauli. Varbūt mums vajag bariņi ciplanētiešiem, kas mūs apdraud. Tā, tā, nav, tā nav slikta ideja. Mēs varētu kaut ko tādu arī droši mēģināt noorganizēt. Ka viņi atņem mums mm. klimatu. Jā, tur, tur globālo saslaušanu nāk arī ierodas globālā saslaušanu. Tāds, e. Mums tāds, nē, neatņemsiet. Un Bils Smits atlido ar, ar lidmašīnu. Izšķaidri lāzi ar visu. Jā, jā. protams, piesaņu ar citplanētiešiem. <laughs> un tad ir laba augsts, un tad viss sāks no jauna jā, ekosistēma. Tāds. Zem 2.0. Nu, fantastiski. Kā jums, kā, vai jau kāds komentārs par paudzēm? Kuram, šķiet, ka cilvēkiem un jauniešiem, kuriem vēl nav savas ģimenes, viņiem ir vairāk laika un enerģijas vispār citām lietām, un tad citās tīsts sevi citi iestājas par kaut kādām klimata problēmām. Un, man liekas, ka tā ir tā paudze, kuriem vajadzētu visaktīvāk darboties, un tad jau tālāk arī savā dzīvē to darīt. Mm. Gal galā mēs visi šeit dzīvojam, un uh, arī 80 gadīgi cilvēki tīra savas mājas, un, uh, un mēs tīram savas mājas, un tad jau vajadzētu arī drošiem visiem kopīgi arī šo zemi reizēm patīrīt. Nu ko, mēs aizējam mazā muzikālā pauzītā, un pēc tam jau atgriežamies pie citiem jautājumiem un parunājam par citām lietām. Klausāmies dziesmu. Un esam atpakaļ ēterā zaļajā grebenē. Ar jums joprojām Artūrs Jēnos un šis ir kartupeļ lauka radio. Pie mums šodien viesojās Līga Edmunds, Elizabete un Marģeris. Un mēs runājam par to, ko tad mēs ikdienā daram 
kas tad mums apkārt mainās un uz kuriem tad mēs visi ejam, ja mēs runājam par dabas pārmaiņām, vides pārmaiņām un visu to, kas mums apkārt notiek. Lūk, un runājot par šīm te tēmām, Un par to, ko tad mēs varētu darīt, mēs iepriekšējā diskusijā jau izrunājāmies, kas mums apkārt notiek un kā mēs to izjūtam katrs pats uz savas ādas. Mēs jauniešiem pajautājam, kādus tad viņi priekšlikums varētu dot, lai palīdzētu pasaulē, vidēji un visiem citiem, kas ar to ir saistīti. Un klausāmies viņu atbildes. Nu, pirmkārt, es liktu ieviest vairāk miskastu, jo... Daudz, kur ir, ja paskatās, ir tikai pie soliņiem izkasts, un tā kā daudzās vietās uz stūriem ielas varētu arī būt vairāk izkasts, tad cilvēki arī nepiesāņ, jo tu nemaz zemē, jo viņiem redzētu, ka viņiem ļoti tuvi ir, kur izmest. Kā jums šķiet, vai tas palīdzētu? Es biju Itālijā nesen, un liela valsts, it kā vajadzētu visam būt ok, nu vismaz no mūsu puses skatoties. Miskastas uz ielām mēs neredzējām vispār. Vispār nē. Sardīnijā, Galvaspilsētā, Kaljāri, vispār nebija neviens miskast. Mēs mums nācās iet iekšā bāros un lūkt izmest papīrus ārā. Bet ielas bija tīras. Kā tas strādājas, nezinu. Kā jums šķiet, vai tas palīdzētu? Nu, vidus aizsardzībā parasti tā kā cīnās pret to ideju, ka mums vajadzētu rūpnīcas tā kā galas kurstenī uzlikt kaut kādu filtru, lai šajā gadījumā atkritumiem nu, saliktās tās tvērtnes. Bet vairāk tā kā paskatīties sākumā, kāpēc piesārņojums rodas. Tā kā tādā ziņā nu, tas ir labs risinājums uzreiz, bet nu, tas nedarēs, jo miskastas vajadzēs arī vairāk un vairāk un vairāk. Un tā lēnā mums Rīga kļūst par lielu, vienu lielu miskastu. Varbūt, jā. Un tāpēc jā, vienmēr svarīgi atcerēties, nu, kāpēc mums tā problēma vispār rodas. Un šeit ir jāsamazināt to atkristumu daudzumu, droši vien pirmais risinājums. Mm-hmm. Es laikam piekrīt par to, ka mums vienkārši ir jāsāk mazāk patērēt. Jā. Es gribēju pagriezt vēl pirmnīgāk, varbūt, vai mazāk cilvēkus. Atkal sākās šitais. Zini, ka 20. gadsimtā daudziem bija tāda ideja? <laughs> Bet es uzreiz varu pateikt, ka nē. Un tā, mums nav tā, ka mums planēta būtu tāda maziņa, maziņa. <laughs> mums ir ļoti daudz resursi, ļoti daudz iespēju. Un, un tā problēma tiešām, ka paskatās datus, ir nevis cilvēku skaits. Bet tas, cik uz vienu cilvēku mēs nu, daudz resursu stērējam. Un cilvēku skaits nav nemaz tik daudz pieaudzes, bet mūsu patēriņš ir pieaudzes smilzīgi. Mm-hmm. Okay. Nu, šis par miskastēm ir tāds diezgan reāls priekšlikums. To mēs, tā kā vismaz katrs, es domāju, mēs visi šeit zinām, kā to izdarīt, vienkārši nopirkt miskastu un izveidot viņas uh, punktos. Bet to, kā cīnīties ar uh, cēloņiem atkritumiem, es domāju, ka mēs, nu, es vismaz nezinu. Vai kāds to zina? Nu, par to, man liekas, runā zero šobrīd. Arī vajadzētu ražotājiem pašiem iepakot produktus ilgtspējīgākos materiālos, neizmantot varbūt tik daudz plastmasas. Es neesmu daudz pētījusi par to, cik daudz enerģijas paņem cukurniedru iepakojumu izgatavošanu, kas ir kompostājums iepakojums, bet varbūt, ka to vairs vairāk izmantot, nu, tur jāpapēt vairāk, un papīru izmantot. Un, nu, man šķiet, ka tā, tas būtu viens no lielākajiem palīgiem cilvēkiem. Un arī, ja tās miskastas izvietot, vajadzētu izvietot trīs miskastas stiklam, plastmasai, metālam, varbūt pat vairāk. Nu, lai varētu sašķirot tas atgriztums, lai nebūtu atkal vien, viens trauks visam. Mm-hmm. Tad tiešām būtu daudz miskastas. Kas varbūt ir pielikt, nu, tā kā, kā panākt no tiem uzņēmēm un vai viņi arī varbūt reizēm neklausās. 
tā galvenā pieeja vienmēr, man liekas, ir jā, sanākt kopā, tagad kā greita daudz sasaukšu kopā, un tei kādu mēs gribam redzēt, nu, sev apkārtni. Un tas nozīmē, piemēram, es jau teicu, var sākt ar skolu, tad var skatīties pašvaldību uz jauniešu domēm tur. Un, nu jā, tāda tā, tā atslāga tādām problēmām, kas liekas bezcerīgas, ir sanākt kopā ar tiem, kam arī viņas liekas bezcerīgas, un parādīt, ka var pieprasīt tos risinājumus. Nu, nezinu, tur bojkotēt uzņēmumu sliktākā gadījumā, bet nu, vienkāršākajā vienkārši savākties, nezinu, savākt tūkstoši parakstus, iedot uzņēmumam un teikt, ka mēs gribam, lai jūs esat šādi. Tā, kā, tā, tā, tā ir tā mūsu vēlme un mūsu ir daudz. Manuprāt, ja mēs neradīsim to pieprasījumu, tad nebūs arī īts piedāvājums. Mm-hmm. Tad tad arī viss sākās no mums, kā jau mēs iepriekš kaut ko runājam. Labi, kāda ir vēl jauniešu priekšlikuma, ka lausāmies? Pirmais, tā, tā kā mikrolīmenī, par cik es neesmu pieķēris mašinā, man patiktu atbrīvot pilsētas centru, ka tik no mašīnā, ka tikai noteikti cilvēku var iebraukt pilsētas centru ar mašīnu. Un tad otrais, tā kā lielākā līmenī, ar, tā kā es arhitektūras studenti, tur nereāli daudz ar šo celtniecībā un visus esam ēku ēks cīgošanas ciklā nereāli daudz saražo, kas kaut kādas piesaiņos būtu ļoti labi uz to ļoti koncentrēties nākotnē. Šeit ir ļoti daudz uzlabotu, ja apkārtējā vidē aizvākt vispār ar motors, kas strādās dagvielam. Pārvietot vienkārši visu zelektrību. Vai šie priekšlikumi ir reāli? Kā jums šķiet? Man ļoti patika priekšlikums par mašīnu aizliekšanu. Centrā? Jā. Um, ļoti, varbūt tāds pirmais solīdz būtu aizliekt uh, mašīnas, kas ir izdot, nu, izdotas, ne, bet uh, ražotas. Es nezinu, mm-hmm. par mašīnām neko daudz. Izdotas, pieņemšu, ka izdotas, jā. Tās kā labāk. <laughs> um, diezgan tādā sanā pagātnē, un kur, no kurām ir tās izplūdas gāzes ļoti daudz, un, un arī rada smaku nepatīkam, jo man personīgi, kā tam, tādam staigājošam cilvēkam, ļoti, ļoti, ļoti nepatīk tas, ka Rīgā gaisa smird pēc izplūdas gāzēm un pēc cigaretēm. Man šķiet, ka cigaretes arī vajadzētu aizliegt, <laughs> bet tā, tas jau ir tāds stiepiens visam. <laughs> bet jā, mašīnas vismaz iebraukt pilsētā vai par maksu to atļaut, tā būtu man šeit ļoti laba ideja. Attīstītos arī vēlo kultūru vairāk. Jā, es esmu papildināt, ka viena no tām problēmām, tiem, kam rūpa ide, ka viņiem jāuzņemās visas tādas atbildības. Nu, ja tu gribi braukt ar iteni, brauc Rīgas centru, nu diezgan tā bailīgi var pierast, bet... Jā, ir bailīgi. Bet... Tā, tā vajadzētu būt tā, ka tie, kas piesārņo gaisu, nu, viņi ir tie, kas uzņemās atbildību, un šeit, man liekas, ļoti labs risinājums tam tiešām, ka Rīgas centrs ir aizliegts automašīnā. Ja tu gribi nokļūt Rīgas centrā ar automašīnu, nu, neko darīt būs jāatstāja mašīna kaut kur, un jāiet kājām, jo tu nevari piesārņot gaisu, kas mums visiem ir kopīgs, un saņemt vēl papildus tādas ērtības, kamēr citi nu, uzņemās sakas no, no tavu piesārņojumā. Un es domāju, jā, ka visur tam vajadzētu būt vienmēr blakus tam, kad mēs esam gatavi uzņemties savā dzīvē kādas izmaiņas. Blakus vajadzētu būt arī tam principam, ka, bet es gribu, lai tas ir viegli un lai tas ir vieglāk nekā tiem, kas, kas rada problēmas. Kā, kā ar elektroauto? Meitene teica par, par, par elektromašīnu izmantošanu vairāk. Vai tas arī ir reāls risinājums? Nu, Rīgā tas nerisinās to, ka mums sastrāgumu, piemēram. 
Nē, mašīnas paliks tikai daudz. Jā, jā. Jā. Tāpēc noteikti ir jādomā arī to, kā samazināt mašīnu skaits. Bet kopumā, jā, elektroauto atceļ vismaz gaisa piesārņojumu problēmu. Un Latvijā mēs noteikti varam saržot visu elektrību elektroauto no atjaunojumiem resursiem. Tad galvenais jautājums būs, jā, cik daudz elektrības mēs esam gatavi vēl ražot, cik daudz elektroauto uz ielām. Un tur vienmēr paliks tā sadaļa, ka mēs gribam īstenībā pēc izpējas mazāk mašīnu tādās vietās kā Rīgas centrā, bet tā elektroauto mums noderēs, lai brauktu uz nu, mūsu laukiem, reģionu, pilsētām un citur, kur mums nevarētu būt visur sabiedriskais transports un arī ten arī prasīs kādu laiku. Mēs jau iepriekš runājām, ka, ka mēs, lai kaut ko mainītu, mēs varētu sākt ar sevi, tad diezgan klišēji, bet kā zināms, klišējas tādas vecas patiesības, un tas bieži vien arī strādā. Tad mēs arī jauniešiem uzdevām jautājumu, ko tad viņi paši dara vai ko viņi varētu darīt, lai kaut kādā veidā vidi sev apkārt uzlabotu. Klausāmies fragmentus. Lai šķirojāt, ka tas ir viss. Labprāt, braukāju riten, man nav pēlmas pēc mašīnas milzīgas. Es tāpat no šķiro atpirkums, bet nedaudz. Nu, kādas sīkas lietas es neņemu maisiņus, veikalā un tādas lietas, bet neko milzīgi ne. Uh-huh. Um, mēs varam mazāk vietot plasmas un, kā, ka mēs viņu metam ārā, mēs viņu varam piemēram saspiest, piemēram ir pudeles, jā, šķirot atpirkums. Jā, un saspiest, lai viņu neaizņem vairāk vietas. Nu ko, vai jūs paši kaut ko tādu savā ikdienā darat? Vai, vai, vai mēģināt darīt? Jā, tas tāds, man liekas, jau dabisks lietas, kas ir iegājušies, ka tu mazliet vienkārši pie tā piedomājot, tu jau rīkojies attiecīgi. Vai tā ir šķirošana, vai es viņu neņemšana, vai pudeles samīcīšana, kas ir mazās lietas. Bet uh, es piekritīšu, ka visvarīgāk iespējams iet šādos gājienos, būt viens no šī pūļa un skaļāk runāt, ja tas rūp vairāk. Un... Priekš manis tās mazās lietiņas, ko es daru, kas varbūt nedomājo par tik ļoti pa globālo, kad es nepaķiem to maisiņu, bet es vienkārši viņu neņem, jo es neuzskatu pa vajadzīgi. Maisiņa ērī jau sen beigusies no 90. man liekas, bet kādam vēl ir mājās maisiņu maisiņš, maisiņu atvilkni, kur ir maisiņu kolekcija. Mm. Jā. Tā kā es uzskatu, ka vajadzētu rīkoties mazais skaļāk un radikālāk, ja šī ideoloģija patīk, un esi saistot šitai, un piedalīties dažādos, jā, atbalstīšos mazās organizācijas, kas iespējams kopā tu var panākt vairāk, ja neviens meklēt savus domu biedrus. Mhm. Kas, kas arī droši vien iedvesmo uz kaut kādām jaunām darbībām, kurām, kuras varbūt mums pat nav ienākušas prātā. Vai kāds no vēl klātesošajiem šķiro, mēģina šķirot vai ir gribējis šķirot nav sanācis? Jā, es šķiroju, bet jo vairāk mēģina neradīt atkritumus, ja vieglāk šķirot, tāpēc es kļūst arī vieglāk gan ratāk ir jānes kādu plasmas iepakojumu kaut kur, gan arī, gan arī mazāk ir tāda lieta, kas tur neiekļaujās. Man arī nav mašīnas, esmu tajā paudzē, kas man ir 28 gadi, nekādu laiku strādāju, un, un tiešām tur ir piekrist, ka var Rīgā noteikti iztikt bez mašīnas, un, un kad ir nepieciešama, tad viņu var vai nomāt, vai, vai citādi izmantot. Un, un jā, es, es vienkārši gribēju, es visu laiku, laikam šajā diskusijā uzsveru to vienu lietu, ka vienmēr pieliks prioritāti tam, lai, lai padarītu citiem vieglāku dzīvošanu vidēji draudzīgi, Un mēs tur daudz varam izdarīt. Mēs varam katrs prasīt to mašīnu aizliegumu Rīgas centrā, 
Un tad mēs jau zinām, ka tie cilvēki, kas pievienosies mums mūsu vidēji draudzīgā, nu, draudzīgās izvēlēs, nu, tā būs ļoti milzīgi ietekme. Mm-hmm. Mums ir vēl pāris atbildes no jauniešiem. Vai mēs varētu viņus noklausīties? Nu, mēs savā ģimene nepārkām plasmas pudelsūdeņos, kas ir viens. Un mēs mēģinām pēc iespējas mazāk izmantot kaut kādas plasmas mājas vai kaut ko tādu un pārlietot trauks. Cenšam izproduktus pirtus sveru un neizmantot jaunus iepakojumus, ņemt savus un pirkt jau humpalās drēbes. Jā. Nu, vairāk koncertēties uz lietu vēl vienreiz izmantošanu un uh, arī pirkt preces no tādiem audzinpiņas. Arī, ja, ja tomēr lieto ikdienā gaļas preces, tad pirkt no tādiem audzētājiem, kur šie dzīvnieki dzīvojuši labos apstākļos un uh, neatbalstīt masu produkcijas. Tātad vairāk punkti savu maisiņu ņemšanu līdz uz veikaliem, kā jau Marģers iepriekš minēja maisiņu atvilkņu principā um, neizmantošana un neveidošana, tāpat tās vairāk kārtēja kaut kādu lietu priekšmetu izmantošana. Vai tas ir arī kaut kas tāds, ko jūs darat un vai tas reāli palīdz, kā jums šķiet? Es nezinu, vai tas palīdz tik ļoti kā gribētos, lai tas palīdz, bet jā, mēs ģimenē iepērkamies bez iepakojuma veikaliņos un dārzaņus nav gus pērkam savos audumu maisiņos vai vienkārši bez maisiņiem vispār nekādiem. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki banānus liek maisiņos, viņi jau stāv kopā visi. Nu, kāda jāga. Un, jā, izmantojam vairākas reizes gan kaut kādas būrkas, gan arī, jā, iepērkamies veikalos, kas vai no atbalsta ilgtspējīgu ražošanu, tieši par apģērbžanājot un apaviem, vai arī humpalās, kur var nopirkt diezgan unikālas un pat diezgan foršas rēbas. Man šķiet, ka varbūt kādam liekas, ka viņš ir pārāk mazs, lai viens kaut ko izdarītu, tad patiesībā es nezinu, kaut vai tu aizēji ar savu kafijas krūzīti katru dienu uz to kafijas veikalu un iepildi savā krūzē, tad jau tu esi 365 plasmas krūzītes tā kā ietaupījis tikai tu viens cilvēks gada laikā. Un kaut vai arī par to ūdens, ūdens uzpildīšanu teikt ir ļoti daudz kafēnītes un vietas, kur mēs varam pa brīvu uzpildīt savās pudelēs, kad tas, man liekas, to arī plasmas daudz mazāk mēs patērējam tādā veidā, tāpēc tas ir pritīgi svarīgi, ka mēs arī to saprotam. Par ūdens uzpildīšanu ļoti noderīga mājaslapa ir U-vitamīns. To, to izveidoja man liekas kādas augstskolas studenti, ja es nemaldos. Un tad tur ir visā Latvijā vairākas vietas, Rīgā ir ļoti daudz to vietu, kur uzpildīt ūdeni bez maksas. Un tad tajā kārtā var paskatīties, kas ir tuvākā vieta katram cilvēkam. Nu, tajā brīdī un tad uh, uzpildīt ūdeni bez maksas. Mm. Tev vienkārši vajag viens savpūdēl. Jā, tieši tā. Jā. Un es tur dzirdu arī vienu to lietu, kas man īpaši patīk, nu, kas padara vidē draudzīgās izvēles vieglākas citiem. Un tā bija jāpar, jāpar par humpalām un lietotajiem apģērbiem. Tā kā veidot arī tādu normu, ka tev nav jāp... Nu, pirmkārt tev nav jāpār katru, katrai dienā jauns apģērbs vai katrai nedēļai vai mēnesim. Un otrkārt tad, kad tu pērci, jā, ka tam nav jābūt jaunam. Un tas ļoti palīdz arī visiem apkārtējiem, kad tu saki, jā, tā kā visu savu apģērbas nopirku humpalās. 
Un tad citi saka, nu jā, tad jau man arī nav jātērē, nezinu, cik desmitreiz vairāk naudas par jaunām drēbēm. Es varu atrast kaut ko radoši, interesanti, un tas nav nekas slikts, tā kā tas tieši parāda, ka tev rūp mūsu nākotni, mūsu planēta. Jā, agrāk iepriekties humbulās bija tāds kaut kas, ko cil, par ko cilvēki smējās, tad man šķiet, ka mūsdienās jau tas sāk kļūt par tādu modas trendu iepriekties humpulās, un arī ļoti, ļoti daudz jauniešus var redzēt šajos veikalos, un diezgan liels prieks par to. Humpals ir kļuvušas tilīgas, un izrādās, ka vienmēr bijušas arī zaļas priekš mūsu vidas. Nu, ko mēs esam pietuvojušies mūsu diskusijas beigām, paldies jums visiem, ka jūs atnācāt. Es domāju, ka mēs... Nu, vismaz man ir tāda sajūta, ka, ka nav nemaz viss tik slikti, kā rādās, un ka mēs katrs varam kaut ko izdarīt, un katrs paši jūtam, kā kaut kādi citi cilvēki ir ietekmējuši mūs ar savām darbībām, zo kā viņi domā par vidi, vai globāli, vai tikai savām mazajā pasaulītēm. Tā kā laikam jau tomēr tā ir, ka viss sāks no mums pašiem, un tad jau arī tas tālāk aiziet kaut kādā lielākā ķēdītē. Man pēdējais jautājums jums visiem. Ja jūs varētu jauniešiem pateikt vienu lietu saistībā par šīm tēmām, ko jūs viņiem sacītu? Es jau laikam izmantotu vispēc daudzas reizes, un es varu atkārtot vienmēr lieciet pirmajā vietā tās rīcības, kur jūs padarat rīkošanās vidēji draudzīgi arī apkārtējiem. Jo tas panāks milzīgs pārmaiņas. Runāt par to. Runājot ar vecākiem, ar draugiem, ar skolotājiem, ar klasespiedriem, ar visiem, visiem, visiem cilvēkiem par to runāt, pārspriest tēmas, uzzināt viņu viedokļus, lai arī varētu tālāk noformulēt savu domu, kā to pasniegt citiem cilvēkiem uz priekšu. Es laikam vairāk par to patēriņu. Pirms kaut ko iegādājies vai tev dot par brīvu, pajautā sev, vai tev tiešām to vajag divreiz pajautā? Četreiz. <laughs> es teiktu, vienkārši dzīvoju dzīvi. Jā, bet fun. That's all. Nu, skaisti. Uz šīs te jaukās notes arī noslēgsim. Paldies Līgai, paldies Edmundam, paldies Elizabetei un paldies Marģeram, ka jūs atnācāt, un mēs kopīgi varējām par šo te jauki vienā brīdī uzmazliet bēdīgāks nots, bet tomēr ar cerības stariņu padiskutēt par šīm te tēmām, kas mums visiem būtisks, jo viņas kaut kādā mērā tomēr visus mūsu skar arī tevi klausītāji. Paldies jums, tiekamies dzīvē un lai... Tencin, tencin. Paldies jums un tiekamies jau tūlīt tās drīz atpakaļ raidījumā, lai skan dziesma klausāmies zaļi. Raidījums nebeidzis ar sarunām vien. Rubrikā dziesma dabai katru nedēļu noklausīsimies kādu dziesmu, kur autori radījuši domājot par dabu, vidas problēmām un cilvēku lomu šajos procesos. Centīsimies sadzirdēt ne tikai dažādus žānrus, bet arī dažādas idejas. Kas tad tas? Tāpas dziesma. Jāatzīst, ka bieži vien šīs dziesmas ir diezgan drūmas, bet sāksim uz priecīgāks nots. 
Šodien klausīsimies vienu no multfilmas Val i skaņu celiņa skaņdarbiem Pīter Gabriela dziesmu Down to Earth, jeb atpakaļ uz zemes. Dziesma ir pilna ar cerību, ka cilvēki apzināsies savu darbību sekus un dabas vērtības, kas ir jāsaglabā. Autors dzied šādi. Redefine your priorities, these are extraordinary qualities. Klausīsimies un padomāsim par mūsu prioritātēm un varbūt dažas mūsu rīcības nav nemaz tā vērtas. Lai skan dziesma, klausāmies zaļi. We got rivers down below. We're 
coming down to the ground We hear the birds sing in the trees And the land will be looked after To send the seeds out in the breeze We're coming down Coming down to earth Like babies of birth Coming down to earth We define your priorities These are extraordinary qualities Sveicināt atpakaļ kartupē lauka rādio ēterā Artūrs Jenots un jūs klausāties raidījums Zaļā grebene. Ir pienākus raidījumu izaicinošākā daļa. Mēs visu vakar runājām par vides problēmām, taču sapratne par tām, diemžēl, nemaina situāciju. Lai kaut kas būtu citādi, ir jāmaina ierastās darbības. Tāpēc katru nedēļu mēs pieņemsim izaicinājumu, kaut ko ikdienas ritmā mainīt un aicināsim tevi mums pievienoties. Izaicinājums. Tātad, katru nedēļu es, Artūrs Jenots, Edgars vai Gūsts kopā ar kādu no fonda vieglu komandas vai draugiem pieņemsim kādu izaicinājumu ar mērķi padarīt savu ikdienu zaļāku jeb dabai draudzīgāku. Par to, kā mums iet, dalīsimies Instagramā un aicināsim to darīt arī tevi, ietegojot kartupeļu lauku radio un pieliekot hashtagu grebene izaicina. Esmu nedaudz satraucies, jāatzīst, jo vēl nezinu, kas būs šodienas izaicinājumā. To mēs tūlīt uzzināsim uzreiz pēc tam, kad es ielikšu roku šajā, šajā, šajā skaistajā māla bļodā. Tā, tūlīt es izvilkšu lapiņu. Un mans izaicinājums ir... Aha! Visu nākamo nedēļu nemest ārā ēdienu. Savītušos ābolas iecept kūkām, vakardienas makarons pārvērst salātos un miskastē mēs tikai mīzas, serdes un pilnīgi neko citu. 
Ar mani šo izaicinājumu kopā pieņems, tātad kāds no viegli pārstāvjiem vai viegli draugiem, tu līdz ļaujiet man izvilkt lapiņu no otras skaistās malbļodas. Tu līdz, tu līdz, tu līdz, tu līdz. Un ar mani šo izaicinājumu pieņems Žaneta Grenda fonda viegli vadītāja. Nu, ko, Žanet, mums būs kaut kas, ko padarīt? Es cik, cik man sanāca ar tev kopā strādāt, tu ļoti labi zini, kā ar šīm te lietām tik galā un kā kaut kādas lietas neizmest īpaši pārtikā. Tā kā es domāju, ka tev tas ir tā tev vispār. Tu zinās, kā ar šo tik galā. Un, bet droši vien arī tev tas būs diezgan liels izaicinājums, ņemot vērā, ka tomēr ne visu ir tik viegli atstāt, jo gribas visu izmest ārā. Un kāpēc šāds te izaicinājums mests, tas ir saistībā ar to, ka ievērojums veids, kā mēs varam kļūt vidēji draudzīgāk, ir samazināt pārtikas atkritums. Trešdaļa no visiem produktiem, kas tiek audzēt, nekad nenonāk līdz mūsu šķīvim, un šie atkritumi atbild par apmēram 8% globālo emisiju. Food Waste Statistics in Europe dati norāda, ka 42% no visiem pārtikas atkritumiem saražo tieši mājasaimniecības. Izmestā pārtika ir divkārš skaitējums. Pirmkārt tiek iznieku un būrtiski izmest miskastē resursi, enerģiju, kas tiek izmantotu, lai šo pārtiku sarežotu. Otrkārt, pārtiks atkritumu, kas nonāk izgāstuvēs pūšanas procesu rezultātā, izdala dažādas skaitīgas siltumnīcas efektu veicinošas gāzes. Tā kā tas ir saistībā ar mums visiem, ar mūsu mājasaimniecībām, respektīvi mūsu mājām. Tiklīdz mēs kaut ko izmetam ārā, ko mēs varētu izmantot vēlreiz, mēs principā izmetam ārā resursus, kas bija nepieciešami, lai to sarežot. Izaicinošs izaicinājums. Es provēšu. Es esmu vārījis vakardienas makaronas nākamajā dienā. Ir bijis ok. Laikam šonadēļ šo nāksies to darīt vēlreiz. Tie, kas zina man, zina to, ka kartupē, nebet makaroni ar sieru ir viens no maniem firmas ēdieniem. Tā kā šonadēļ es laikam sēdēšu tikai uz makaroniem. Raidījums sākumā solījums pastāstīt par konkursu, kur ietveros arī tevi ir iespēja izveidot rādio raidījumu un tikt atskaņotam kartupēļu lauka rādio ēterā. Mazais zviedru fenomens grēta ir teikus, ka neviens nav par mazu, lai radītu pārmaiņas. Šī ir tava iespēja uzrunāt sabiedrību un kas to zina, varbūt mainītās domas un ietekmēt procesus pie mums Latvijā un varbūt pat pasaulē. Turklāt konkursu uzvarētājs saņems lielisks balvas. Novembra beigās fonda viegla komanda kopā ar draugiem dosies uz trīs uzvarētāju skolām vai to pilsētām, lai tur organizētu Zaļās grebenes festivālu. Festivālu ietveros jaunieši piedalīsies darbnīcās, kur varēs rakstīt dzēju, veidot savu skaņdarbu, iepazīt veidus, kā mēs paši varam mainīt savu un citu ikdienu un vienkārši labi pavadīt laiku. Ja tevi šis ieinteresē, tad meklē vairāk informāciju fonda viegli mājaslapā. Nu ko, šī vakar raidījums tuvojas izskaņai, taču atceries, ka šis ir tikai sākums. Turpmāk katru trešdienu runāsim par konkrētu tēmu un kopā iepazīsim zaļo pasauli. Nākamnedēļ ar jums kopā būs gusts un interesanti diez, ko viņš būs sagatavojis. Šajā tē raidījumā mēs noskaidrojam, ka neviens laikam nav par mazu, lai ieviest kaut kādas pārmaiņas savā vidē, savā mazajā pasaulītē un tādā veidā ietekmējot arī visu lielo pasauli. Un katrs mēs varam sākt ar sevi. Veidi ir dažādi, risinājumi ir dažādi un mēs katrs kaut ko savā ikdienā varam pamainīt. Nu ko, 
Par mani runājot, man ir jāpildi izaicinājums, tāpat kā Žanetei, un savukārt par jums runājot, sekojiet kartu pēdu lauku rādio Instagramā un klausāmies mūsu atkal trešdien vai arī atkārtojumā sestdien pūkstens vienpadsmitos vai arī podcast formās Spotifyā. Paldies, ka klausījāties, lai jums zaļa dzīve un tiekamies jau nākamnedēļa. Ar jums kopā bija Artūrs Jēnots raidījumā Zaļā grēbenē. Čau! Raidījumu finansiāli atbalsts Latvijas Vidusaizsardzības fonds.